0: Querido Buenas Santiago,
1: tardes, ¿cómo está la cosa, mi hermano?
0: Muy bien, muy bien, todo bien acá.
1: Oye, después voy a verte, me aprecio dos millones de pesos, y, pero antes de hablar de eso,
0: vamos a... <risa> ¿Cómo lo quieres? Quiere? ¿Cash o en cheque?
1: No, ahí el chiste, tienes que decirme, no ando con menudo arriba. <risa> no ando con ese cambio arriba. Oye, eh, estoy preocupado porque... Está muy seria la cuestión de las bolas en este tiempo en Cuba. Y tengo ahora mismo a varias familias, amigos míos, que me están llamando desesperados diciéndome: Eliezer, tú no has dicho en el programa lo que hay con emigración, porque eh, en Cuba me están diciendo que yo estoy desinformado aquí en Estados Unidos, que yo no me he enterado, que hay 100 días de gracia, que la gente va a entrar por todos lados, por mar, por tierra, por donde llegue, que Biden te va a dar papeles. ¿Me están diciendo. Entonces, eh, eso ha traído una nueva oleada, injustificada, eh, algo que se está basando en una mentira, en algo que no, es, eh, que no tiene ninguna base. Y ya empiezan a verse los resultados. Gente secuestrada, personas que no se sabe nada de ellos, que pueden estar asesinadas en este momento, porque están haciendo zafra las mafias, los coyotes, las guerrillas y todas las cosas que andan por ahí por el mundo, a costa de los cubanos desinformados. Y todo eso lo sufre la familia a ambos lados. En Cuba, que están desesperados que no saben de su familiar, y aquí que lo están llamando secuestradores y de todo. Bueno, dinos la concreta eh, Alpícer,
0: ¿hay, la, o, la, no la, hay? No, o no sea, hay? No, no hay nada. ¿Es verdadero o
1: falso esta alarma?
0: Eh, el, es enteramente falso, completamente eh, inadecuado decir que hay una política migratoria en esta administración que permita a las, a las personas entrar libremente al país y que esos 100 días de gracia de los que habla la gente estén destinados a que todo aquel que quiera entrar libremente a los Estados Unidos lo pueda hacer. Eh, has hablado de las de los cubanos que han sido víctimas de, de las mafias, de, de las de gente que, inadecu que inadecuadamente le hace promesa de entrar a los Estados Unidos y eso lo hemos venido viendo por años y también ha habido recientemente el reporte de, una de un muchacho que de alguna forma confrontó a un guardia fronterizo y perdió su vida porque entró ilegítimamente al país cuando usted entra ilegítimamente a la casa del vecino usted puede esperarse que el vecino reaccione de la manera que que le dé la gana porque está defendiendo su casa. Eso incluso en lugares donde no hay ni respeto y consideración a la ley, como en Cuba, es también un delito. Imagínense, si usted va a entrar aquí a, a los Estados Unidos, usted no puede esperar, razonable y lógicamente, que se va a encontrar una persona que le va a dar la bienvenida a los Estados Unidos a las 4 de la mañana, o a las 3, o a las 2 de la tarde, pero no te va a entrar, diciéndole, venga, y le da un abrazo, o, eh, un pomo de agua... Y arriba que entraste a los Estados Unidos, eso es, eso es una locura lo que están con, lo que están diciendo, lo que están haciendo ahí los, los cubanos. Están uniéndose en caravanas que van a ser detenidas. La única, la, dentro de la, las órdenes ejecutivas firmadas por el, el presidente electo Biden, el, el presidente en efectivo, eh, están, hay alrededor de de 12 eh, eh, órdenes ejecutivas y la, las que tienen que ver con inmigración eh, se refieren a este periodo de gracia de 100 días para las personas que ya están deportadas en los Estados Unidos. Lo único que ha dicho. También hay una que es muy importante que quitó el programa de, eh, de MPP, la protección para inmigrantes, asegurándoles un país seguro, en, eh, como era México y Salvador. Todos sabemos que esos países no, de seguro no tienen ni el nombre. O sea, de seguridad no hay ni nada. Y era un procedimiento con el que yo personalmente estaba un poco descontento. De la manera en que se remitían a los a los inmigrantes que estaban pidiendo eh, refugio o asilo político en los Estados Unidos. A, et, a estos países para que desde esos países lograran establecer eh, la credibilidad o no sobre su caso. Y poder de entrar entonces definitivamente a los Estados Unidos a través de un proceso de asilo. Esas dos cosas son las únicas que están beneficiando. Pero, pero ¿Cuál
1: sería la relevancia que tiene suspender este MPP? ¿Qué impacto real tiene eso? Bueno, ahora? el,
0: el impacto, el impacto sería es que las personas que llegan a que lo que puedan llegar hasta la frontera y que tengan un caso eh, razonable en el que puedan demostrar que que creíblemente ellos temen por su retorno al país de donde proceden, puedan quizás ingresar a los Estados Unidos, ya sean detenidos o confianza o puestos en libertad con parón no sabemos en qué circunstancias, para, para procesar su caso dentro de los Estados Unidos, que es lo que siempre se había venido haciendo Pero hasta no que esa será, orden ejecutiva...
1: No será ese el aspecto al que se refieren los... Claro, eso es que todo. La realidad. Se,
0: eso ¿no es todo. Pero no será ese detalle al
1: que hay? se están refiriendo.
0: Y es posible que sea ese detalle que se están refiriendo, pero tienen que tener en cuenta que la entrada a los Estados Unidos sigue siendo eh, inadecuada, es ilegítima, no están autorizados. Y por tanto, toda la persona que trate de entrar a los Estados Unidos tiene que enfrentar un proceso de exclusión en los Estados Unidos. Yo no, la gente no acaba de entender que la única forma de entrar a los Estados Unidos es con visa o admitido de otra forma a los Estados Unidos. Visa es la forma regular de entrar. Y hay muchos tipos de visas. Están las visas de inmigrantes y las visas de no inmigrantes. Aquellas personas que vienen de visita, que vienen a trabajar, etcétera. Entonces, si usted, esa, sola, esa es la manera regular de entrar en cualquier país del mundo. Usted está visado para entrar en el, en el país que usted que usted está buscando entrar de alguna manera. Ya sea como inmigrante permanente y va a vivir en ese país porque un familiar lo reclamó, como es el caso de los Estados Unidos, o sencillamente porque le dieron autorización para, para venir a visitar a los Estados Unidos y estar acá de paseo. Esa es la manera adecuada, única, posible de entrar. También existen entonces otros programas que son los programas de cuando hay, cuando no hay necesidad de que por asuntos bilaterales o recíprocos entre países o comunidades de países, las personas entren sin visa al otro país. Como ocurre, por ejemplo, con muchos países de la, de la Unión Europea y otros países que tienen eh, ese tipo de convenio con los Estados Unidos en que, en que sus ciudadanos no necesitan un visado para entrar a los Estados Unidos, sencillamente un permiso electrónico que se conoce con las, por sus siglas en inglés, esta. Okay, Esa es otra ahora. forma de ser admitido. Y la tercera y menos común es cuando, por alguna razón, usted es parolizado por razones humanitarias, al llegar a la frontera o por cualquier otro peti petitorio que usted haga, para entrar a los Estados Unidos, resolver un asunto... Eh, humanitario eh, que está muchas veces en la consideración de la persona que atiende al individuo que está solicitando la entrada a los Estados Unidos en el momento de, 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 de que ese individuo pretenda entrar a través de la frontera. Ese cada vez es, es más reducido las posibilidades que esta gente tiene de ser admitidos en los Estados Unidos a través de un parol. Yo sigo aconsejando a las personas que están en Cuba que no vengan de la manera irregular que lo están haciendo, atravesando y poniendo en riesgo sus vidas, atravesando todos eso, esos países, atravesando todo tipo de vicisitudes, todo tipo de necesidad, eh, cuando hay muchas formas y maneras de hacerlo ordenadamente a través de las reclamaciones familiares y de cualquier otro razonamiento que puedan tener las personas, porque lo que a veces no comprenden es que usted puede pedir asilo político eh, para entrar a los Estados Unidos, en las propias embajadas norteamericanas, en los países donde existan o sea, esas embajadas.
1: ahorrándose todo ese eh, calvario peligroso que pierdes la vida, pierdes todo eh, y, y a lo mejor llegas allí y te deniegan y te miran para atrás. Correcto. Eso te lo puedes ahorrar, puedes hacer ese proceso en el propio país. Y si te admiten mejor, pues puedes venir incluso hasta con la familia, con menores de edad, en un avión y con seguridad.
0: Correcto. Eh, entonces, no ha, no ha habido ningún cambio sustancial. No, dejen, eh, no se, no, no se dejen engañar, señores. Yo no sé. A, a, yo he tenido incluso algún tipo de desagradable confrontación con algún eh, cliente mío que pudo que llegó ilegalmente al país y me exigió el día 20 de enero. Me estaban pidiendo a toda costa que yo. El, les, les hiciera un, una, el proceso de admisión a los Estados Unidos, compadre, compadre vaya, tenga un poquito de razón, yo no el primero que estaría interesado en resolver a las personas que tienen un, un, una manera irregular de estar en los Estados Unidos, sería yo en comunicarle la forma de hacerlo, no me venga usted a explicar a mí algo que yo conozco, creo yo, un poquito mejor que todos ustedes, eh, me refiero a las personas que no tienen el entrenamiento jurídico para entender y comprender lo que estas órdenes eh, presidenciales dicen. Yo quiero recordarle a los a todas las personas que nos están viendo y oyendo que en los Estados Unidos, hay la, por la constitución de los Estados Unidos, reserva el en la materia de inmigración al Congreso de los Estados Unidos. Yo siempre he pensado, y lo digo aquí con toda claridad, que cualquier orden presidencial, por muy buena que esta sea, que tenga que ver con el tema de inmigración, transgrede, esa reserva material de ley que le corresponde por la Constitución de los Estados Unidos al Congreso de esta nación y no al Poder Ejecutivo. Eh, por eso se discutió mucho el tema de DACA cuando eh, el presidente Barack Obama autorizó el, el, el procedimiento para admitir o favorecer con beneficios migratorios a los niños que habían venido. A los soñadores, a los niños que habían venido cuando eran menor de edad y habían permanecido ilegalmente en el país por muchos años y que no tenían raíz ninguna en el país de origen. Yo, yo entiendo la nobleza y justicia del procedimiento, no que para la menor duda, pero siempre lo consideré inconstitucional. Todavía se está debatiendo si lo es o no. No obstante, se están dando instrucciones. Fíjense bien que las instrucciones son al Congreso de los Estados Unidos para que de final y determinadamente haga unas instrucciones legales que corresponden para legalizar e instrumentalizar este procedimiento de DACA no uh -huh. es a, y con esto digo que todo lo que tiene que ver con inmigración corresponde al Congreso de los Estados Unidos. No es mucho lo que pueda decir y hacer Biden para dejar entrar a miles de millones de personas que desean entrar a los Estados Unidos si no tiene la autorización del Congreso para hacerlo. ¿eh? Está claro eh,
1: Santiago. Vi un video, con esto eh, eh, concluimos la, esta sección por hoy, pero es muy importante. Vi un video que a lo mejor usted ya ha visto, que es un cubano que está liderando una especie de protesta en una eh, cárcel de Luisiana, creo que es. Uh -huh. Viste, que estaban vestidos de naranja y que llevan dos eh, sí. presos allí. Eh, y, y me preocupa mucho esto, es como un limbo. Porque ya algunas personas tienen un nivel de desesperación que dicen, mira, si me vas a deportar, me deporta, si me va, pero procesame. Porque el tema es que yo estoy perdiendo años de mi vida que estoy aquí. sí, no me admite, no me admite. ¿Qué hay con esto?
0: Bueno, eh, mira, eh, cada caso tiene eh, una respuesta de, determinada por las circunstancias personales de procedimiento que se tomó con ese individuo. Pero he oído decir, eh, o, o sea, hay mucha gente que están detenida en los centros de detención que han terminado todo su proceso, que han tenido una, una decisión del curso del buró de apelaciones diciendo que su caso está terminado y que su proceso ha concluido con la orden del juez que lo ha deportado. Si usted está en ese caso y han pasado más de 108, escuchen bien, porque aquí la gente viene por el calcañal, y después que han pasado más de 180 días de que se ha tomado una decisión final en su caso, es decir, que el buró de apelaciones dijo que la orden suya de deportación hacia, había sido ratificada, y de, desde esa fecha han pasado más de 180 días, usted tiene el derecho a presentar un habeas corpus en la, en la Corte Federal del Distrito donde se encuentra la Corte de Inmigración, donde usted fue juzgado. Eso obviamente tiene un costo. Nadie, ningún abogado lo va a hacer de manera gratuita. Como no es gratuito ningún procedimiento de esta inmigración, que son bastante complejos y son onerosos y costosos a la familia. Pero es que entonces cuando planean venir de esa manera y a los Estados Unidos, nunca tienen en consideración que la, el riesgo de hacer las cosas mal lleva consigo un costo legal. Y ese costo legal está relacionado con el proceso de asilo que generalmente va a costarle alrededor de 5, entre 5 y 10 mil dólares a la persona que está detenida. Y también todo el proceso posterior de la apelación y este avias corpus que le va a costar, entre otros, a 5 o 10 mil dólares. Cuando usted viene a, a ver, termina pagando alrededor de 20 mil dólares. Y puede ser que no haya obtenido absolutamente nada, porque nada en derecho le asiste o porque sencillamente no ganó el caso, pues muy bien que se vaya preparado, porque eso está. Esas co son cosas que pasan en los trámites judiciales. Entonces las personas que llevan más llevan detenido mucho tiempo en los centros de detención. Estoy convencido que la mayoría de ellos han tenido ya una conclusión final en su caso y están esperando que es físicamente sean removidos del país a sus lugares de origen pero todavía tienen esa oportunidad que le estoy hablando. Si ha pasado más de 180 días desde que la, el, un juez, desde que usted recibió la orden final ratificando en, 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 en denegada su apelación de que su orden de deportación está, ha sido ratificada, usted puede todavía presentar un recurso de avias corpus y quizás lograr que lo pongan en libertad o algún tipo de condición que después le permita o le pudiese permitir en el futuro obtener un beneficio migratorio.
1: O sea que... Hay que buscar un abogado, definitivamente. Como mismo. Es para, lo que yo siempre para, recomiendo. Para y para todas las cosas en la vida hay que buscar al que al está que en eso.
0: Y repetir a él. discúlpame, yo sé sí. que estás, que tienes ahora alguien a las tres no quiero seguir eh, con la misma letanía. Ya han pasado cuatro minutos, pero <risa> es, está claro. No ha habido ningún cambio sustancial en el orden migratorio de los Estados Unidos que permita a los cubanos que seguimos siendo una nación privilegiada por la ley de ajuste cubano que nos permite ajustar el estatus a un año y un día después de haber sido admitido legalmente en el país. No ha habido, repito, ningún cambio migratorio sustancial que les permita a los cubanos o a cualquier otra nacionalidad entrar al bulto como quieren hacerlo y forzadamente por la frontera de los Estados Unidos. tengan mucho cuidado. Ya hay una persona que perdió su vida por una confrontación con un guardia fronterizo. Cuando usted vea a alguien que está cuidando un sitio y que tiene un arma, es porque la puede usar, ¿eh? nada, 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 de Cada vez que usted va a forzar una acción, va a, re a recibir como consecuencia una acción contraria que en la cual está arriesgando usted su vida. Y a todos los cubanos que están busquen una vía alternativa, no la de cruzar fronteras.
1: Gracias mi hermano. Un abrazo grande.
0: A ustedes. Y bueno,
1: hay personas que están preguntando varias cosas puntuales. Si me caso en Cuba, ¿qué tiempo de dar una serie de cosas? Yo creo que es ideal, eh, ya precisamente, y esas consultas que son más personales, por privacidad, por muchas razones, llamen a Santiago. Santiago, ¿qué número es el de su bufete?
0: Tres, eh, eh, la oficina es 305 856 2494 okay, pues, 305 856 2494 856-2494. Y si quieres poner mi correo electrónico, hay mucha gente que no está en Miami me escriben, que es al ¿Y ese Blog? teléfono
1: funciona con WhatsApp también o, o es un fijo de los.? No, clientes.
0: este es el. el pero oye, pueden dar mi celular también, yo respondo todas las. Es 305-401-9560. Eh, el teléfono de mi oficina es una. Acuerda que yo soy Chapao, la antigua el wow Sí, sí. Pero bueno, el, el, incluso mi, mi, mi tarjeta de negocio tiene mi número celulares celular y todas las cosas, no tengo ningún problema. Repito, mi oficina 305-856-2494 y mi celular 305-401-9560. No me llamen ahora que lo tengo, lo, lo tengo en modo de avión, ¿eh?
1: Okay. Bueno, <risa> el celular si tiene WhatsApp. sí, claro. Perfecto. Santiago, te mando un gran abrazo y te agradezco a ti. Como siempre, en nombre de las 2.283 personas que estamos conectados, las precisiones eh, autorizadas porque es, es tu pan de cada día que nos puedes dar y los consejos de cultura migratoria que tenemos que tener para, para no perder más de lo que queremos ganar.
0: Gracias, Así Santiago. Adiós. Gracias. Chao.